0: 停下脚步，仰望星空。欢迎来到天文学新听，本节目由喜马拉雅独家播出。欢迎收听原创严选。在三巨头讨论量子跃迁的时候，与薛定谔的辩论也给波尔留下了深刻的印象。让他感到困扰的，倒不是薛定谔的顽固。而是他意识到他们面临许多困难的原因是他们陷入了经典物理学的概念和语言的困境。说到语言环境，薛定谔的话语讲述的是一个由经典的波动组成的逼真的可视化的连续变化的世界，而海森堡的话语是关乎实证主义者的世界的。他拒绝接受实在论和可视化。支持在具有预测性的数学形式体系中体现出的量子性和量子不连续性，这是两个完全不同的立场。波尔在这两个极端之间徘徊，他认识到这两种描述各自的有效性，但是波尔却因为无法找到自己的话语来描述量子领域的事实而感到困惑。波动和粒子、因果关系、时空和连续性等这些经典物理学的语言看起来并不适合描述量子世界。但是波尔也必须承认，这仍然是我们所拥有的唯一的语言。波尔一直在思考经典的波和粒子概念中所固有的矛盾。在谈及电子的时候，薛定谔成功地将它说成是波。但是，正如波恩从弗兰克在哥本哈根的实验室中观察到的那样，电子的粒子性质似乎也是无可否认的。这些行为肯定是不可调和的。在一项实验中，电子是一种波。一种一定空间区域中延展的非局域扰动，它既不是在这里，也不是在那里。在另一项实验中，电子是一个粒子，一个小的集中的带电物质，它在任何的时候都只能位于一个位置，它在这里，而不在其他的地方。矩阵力学或波动力学的数学工具无法解决这种难题。虽然所有的这些行为都显得相互矛盾，但是大自然本身并没有悖论。波尔下定决心要把这个问题弄明白。在挪威度假期间，波尔收到了海森堡在1927年3月10日写的一封信，信中描述了他在不确定性原理方面所取得的突破。两周后，波尔结束了滑雪假期，回到家中，海森堡向他快速地介绍了他的发现，并分享了他的论文草稿。最初，波尔对海森堡的新成果感到非常的兴奋，但并不喜欢他取得的这一成果所使用的方法。这两位物理学家现在又重新陷入了进一步的激烈争论。波尔认为，电子类似波和粒子的行为所暗示的矛盾比实际更明显。我们之所以用经典的波动和粒子概念来描述实验的结果，是因为我们人类生活在经典的世界中，这是我们通过实际经验所获得的唯一一类概念。所以，波尔现在意识到，这种基本上属于经典世界的语言是唯一可用的语言。无论电子的真实属性是什么，它所表现出的行为都取决于我们选择进行的各种实验。根据定义，这些实验需要使用具有经典世界中的经典维度装置，产生足够大的效果，以便在实验中观察和记录。采用的形式可能是照相机底片的曝光，或是指针在电压表中的偏转，或者是观察云视中的轨迹。所以说，对于某一个实验所产生的效应。用经典物理学语言来解释，就变成了电子衍射和干涉效应。结合实验的现象，于是我们就可以得出结论：在这个实验中，电子是一种波。对于另一个实验所产生的效应，我们会解释为碰撞中的动量转移或涉及局部电子的轨迹等等。于是我们得出结论：在这个实验中，电子是一种粒子。这些实验是相互排斥的。我们无法设想出一个同时展示出这两种行为的实验，不是因为我们不聪明，而是因为这样的实验根本就没有办法设计出来。由于我们无法在经典尺度以外的任何其他尺度建造出实验仪器，我们就失去了对量子世界真实本质的观察能力。或者说，我们得到的是量子世界反映在我们的经典仪器中的影像。而且，由于我们可以提出的实验问题永远受到这种限制。因此，我们永远无法获知量子现实的真实属性。这意味着我们可以提出的有关电子波动特性的问题，或者提出有关电子粒子特性的问题，但是我们不能问电子究竟是什么。我们要面对的是一个根本的玻璃二象性。当我们选择用不同的经典镜子反映量子世界的时候，量子世界总是呈现出不同的面貌。波尔宣称，这些非常不同的、相互排斥的行为并不矛盾。而是互补的，从而解决了诠释的困境。在刚开始的时候，海森堡的不确定性原理似乎与波尔的推理完全一致，在互补的波和粒子概念方面，波尔迅速的掌握了不确定性原理的重要性。但是，当波尔读到海森堡在《物理学杂志》上的论文的时候，波尔觉得海森堡的方法中有几个地方他没有办法接受。波尔认为，不确定性的起源应该追溯到用于探测电子性质的伽马射线的波动特性。任何显微镜的分辨率都会受到透镜孔径中衍射效应的限制，这种衍射会导致图像模糊。这样，对于距离小于最小可分辨距离的物体，显微镜就没有办法分辨了。虽然随着使用波长更短的射线，分辨率会增加，但是由于光圈只能具有有限的尺寸。这就意味着设备的分辨率仍然存在着一个根本的限制，精度的下降代表了一种根本的不确定性。海森堡差一点就没有能够获得慕尼黑大学的博士学位，因为他无法推导出显微镜分辨率的表达式。但是在任何情况下，海森堡在讨论中都极不情愿地接受任何波动的诠释。波动是他的竞争对手薛定谔的理论。他关于不确定性的论文是对薛定谔连续波物理学的挑战。波尔认为海森堡还没有抓住重点。他现在已经意识到位置、动量和能量时间不确定性关系上实际表明的是经典波和粒子概念之间的互补性。波动性和粒子性是实验中表现出来的所有量子系统中的固有属性，并且通过选择不同的实验，就是选择不同的反映量子世界的镜子。我们在待测量的属性中引入了不可避免的不确定性。就像海森堡所论证的那样，这不是通过我们测量工作引入的不确定性，而是因为我们选择的装置迫使量子系统展示出一种行为，而不是另一种行为。这可以扩展到互补性的第二个层次。这种互补性存在于一种对动量和能量现象的因果描述，以及对位置和时间的时空描述之间。只要我们不加干扰。处于定态的电子或者围绕原子核的稳定轨道运行的电子的表现将遵从因果律，具有可预测的动量和能量。但是在时空描述中，我们需要确定电子的位置和时间，就需要某种形式的相互作用，这就意味着一种不连续性，并排除了因果关系。此时，我们就必须面对量子概率。波尔认为，不确定性关系带来了一种根本性的限制，这种限制。不是针对哪些是可测量的，而是针对哪些是可知的。辩论一直持续到了1927年的春天。波尔主张将波动和粒子的互补性作为不确定性的核心。海森堡认为，坚持使用经典的概念没有任何的意义，在量子领域没有任何可论证的有效性。泡利终于抽出时间，在1927年的6月初前往哥本哈根。在泡利的努力下，波尔和海森堡取得了某种形式的和解。但是他们的思想并没有统一，而是持截然不同的诠释观点的三个物理学家之间相当脆弱的联盟。这种有着共同基础的诠释的支柱是波粒互补性、不确定性原理、基于量子概率对波函数的诠释、波动理论的本征值与观察量的测量值之间的对应关系，以及当量子数很大的时候，量子行为到经典行为的转变。海森堡就曾经讲述并写过量子理论的哥本哈根精神，后来他们的这种诠释就被称作了量子力学的哥本哈根诠释。今天的严选就是这些，咱们下次再见。